0: Oyun Planı Podcastsının yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim senden. İyiyim ben de. Evet bir haftanın panoraması yayınıyla tekrar sizlerleyiz bugün. Değişik bir hafta oldu. Dolu bir hafta oldu. Takas haberlerinin dolaştığı. Bir haftaydı zaten. Senle Cumartesi günüyle beraberdik. Tavzı Cuma günü beraberdik. Yayın cumartesi buluştu. Bu hafta da aynı şekilde yapacağız. Çünkü e, yarın akşam oster oynaması bitiyor. Ve ilk beşlerde e, Perşembe akşamı evet. açıklanacak. Biz de Cuma günü yayını yapıp. Yani cumartesi yayın de beraber olacak. E, haberlerle başlayalım. Sonra haftaya giriş yapacağız zaten. E, bu arada bu hafta e, Milli Maç var. E, Amel'in basketbol takımımızın Avrupa Şampiyonası e, elemeleri ne? Avrupa Şampiyonası'na gitmek için oynayacağı eleme maçları var. İkisi de İstanbul'da olacakmış maçlar. Fakatlar da oynanacakmış. Dün de Efes'le maç yapmışlar. Larkin bir devre Türkiye'de bir devre <gülüyor> Efes'te oynamış gibi bir şey değilmiş ama öyle değildi tabii ki de. <gülüyor> Bir şey maç bu yani.
1: onları da yorumlarız yani sonuçta. Iki evet maçlar. evet
0: onlar evet, iki önemli maç kazanmamız gereken Avrupa Şampiyonası için maç. E, biz NBA'ye geri dönelim ve başlayalım. E, haber olarak çok fazla bir şey yok aslında. Dört tane haber var benim bulduğum. Bir e, Kyle Kuzma ve Lebron'a Memphis maçında kendilerini atma yani flop'tan dolayı bir e, e, NBA uyarım mektubu yollamış ben hani LeBron'unkini gördüm yersin de hani Kuzman'ınki çok iyi bir balıklama büyük ihtimal Shaqrafull'da çıkar bu hafta diye düşünüyorum. Tabii bir de
1: o maçta arka arkaya 3. pelonun sonunda arka arkaya 8 hücumda 8 kere düdük çıktı Lakers'a biraz da hani hakemler biraz yönlendirdi o maçı ama senin dediğin gibi ikisi de ya yani abarttı da hani LeBron. Sonuçta orada 2 serbest atış kullanmış oluyorlar yani.
0: Lakers'tan diğer haber de Anthony Davis'ten bekleniyor. MR sonucu ne olacakmış? Aşil'in de bir ağrı varmış. MR sonucu bekleniyormuş. Ciddi bir kayıp olabilir eğer hani. Şimdi bir şey olmasa bile sezonun ortalarında ciddi bir şey olmaması için bir dinlenme gerekebilirmiş Entin Davis'in sakatlığı için. Çünkü Aşil çok ciddi bir Mesele Durant'ten biliyoruz yani geçen yani iki seneyi full kaçırdı neredeyse.
1: Aşil bu seneyi, arada kendisi tamam. değil yani. Aşil'in kendisi değil sıkıntı olan Aşil'i tutan ve etrafındaki tendonlarda bir sıkıntı vardı. Dinlenmeyle çözülecek şeyler diyorlardı. Ama dün yok içiyle çarpıştı maçta ondan tekrardan bir ağrı geldi O yüzden Emar'ın da bugün yani birazdan herhalde açıklanır diye düşünüyorum.
0: Evet büyük ihtimal öyle olur. Evet takas eli verelim. Andrew Drummond 25 Mart'ta bitecek e, takas e, sezon takas dönemine kadar Cleveland'ın da bir daha forma giymeyeceğini karar vermişler. Eee GM Kobe Altman'la beraber bir karar vermiş eee Andrew Drummond'un menajerleri. Eee Excel'de Excel'de çalışıyormuş bu arada. Onu da görmüş olduk. E, Toronto ve e, kim bastın? E, front runner'mış şu an. Yani de Drummond takasıyla alakalı. Yani Toronto kimi verecek bilmiyorum. Da alacak. Acaba Toronto'nun tek sorunu Drummond mı yani böyle olmasının sebebi ki onlar da şu an kendilerini zaten bu hafta sonunda 8. L'ye attılar. Ki daha yukarıdalardı. Dün çok kritik bir maç kaybettiler. Yani böyle top döndü döndü çıktı hatta yani onu öyle söyleyebilirim yani. Uff. Yani Celtics'in de acaba sorunu yani. iki tane gerçekten uzun sorun, sorunu uzun olan iki takım mı sence şu an Drummond? Ya Drummond'a ihtiyacı olan iki takım mı diyeyim. Öyle
1: Bence, diyeyim. Bence Toronto e, için mantıklı bir hamle olabilir çünkü yani onların istediği uzun bir kere değil sonuçta. Bütün bu kültürü, Sergi Baka ve Markasol oturduğun bir hani şampiyonluk ve üstüne o tarz oyuncular getirmeye çalıştın. Uyumadıktan sonra Drummond'a gidip başka bir basketbol oynamak mantıklı olabilir çünkü yani Pascal Siyakam dün senin dediğin gibi bu sezon yanlış hatırlamıyorsam dördüncü game ne kaçırmış oldu? Yani gerçi dün beraber yapacaktı da boş turnikeydi yani. Smaçlayabileceği bir topu kaçırmış oldu. Ya Drummond, ve rakip de oraya...
0: Minnesota'ydı yani. Öyle yani de bir dün
1: pardon Drummond için diyeceğim de bence oraya giderse onu yani ona nasıl oyuncu geliştirdiklerini, kendi sistemlerini nasıl herkese adapte ettiklerini biliyoruz. Onun için basketbola dönebilir. Çünkü sonuçta All Star olmuş bir oyuncu kendisi de. Ama Dramı da artık öyle bir oyuncumu kazanmak için, playoff'ta üst sıraları oynayan bir takım için o fedakarlığı yapacak. Çünkü yeah. playoff'a kaldıklarında ben Dram'ın oynayacağını düşünmüyorum. Mesela diyelim Toronto'ya gittim. ikinci turda Boston'la eşleştiler. ile eşleştiler. Ben de YouTube savun diyemeyeceksin Dram'ında. O yüzden ne kadar mantıklı olur bilmiyorum ki. Zaten bu sene de free agent oluyor.
0: Uh-huh.
1: Hamle yapan kişi şimdi... Elinden çok büyük bir para çıkmak zorunda çünkü 30'a yakın kontrat olması lazım Dramund'un. E şimdi bu kontratla çıktığın an hani Kawaii'nin rita çıkarsın çünkü Kawaii'nin seni şampiyon yaptı. Ama ya Dramunda değer mi çok emin derim? Çünkü bakıyorum 28 milyonluk bir eşit şey vermen gerekiyor. Yazında an uh, unrestricted o yüzden bence şu an Toronto elindekilerden çıkmasa daha mantıklı olur. Basının hiç ihtiyacı yok. Bir kere onu söyleyebilirim.
0: Can Collins de bu arada Atlanta'da marketteymiş. Şöyle bir PJ Tucker de Daniel House paketi verip Can Collins'e alsak az. Alsa.
1: Can Collins max istiyormuş o yüzden Christian Wood'a da yani ucuza kapattın da Christian Wood'un süresini çalacak birini getirmek bence mantıksız olur oraya.
0: Yani zaten o üstüne geleceğiz bu hafta. Onu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, diğer haberimiz yani demin All Star'dan bahsettim zaten. Hani yarın oylama bitiyor ve e, Perşembe akşamı da yani Amerika'da Perşembe akşamı da e, TNT yayınında büyük ihtimal ilk beşler açıklanacak. E, onunla alakalı da Lamello'nun e, bir e, Skills Challenge'da yaralabilme ihtimali gibi bir haber vardı. Bilmiyorum sen gördün mü? Yok hani... ama
1: e, bu yarışmalar yapılacak deniyor. Eğer Lamelo'ya böyle şeyler gidiyorsa hani biz demiştik ya oradakiler mi çağrılır, başkaları mı çağrılır diye herhalde başkalarına davetiye gidecek.
0: Evet, büyük ihtimal öyle gözüküyor. Ee, sen eklemek isteyen herhangi bir haber e, tarzı bir şey var mı? Söylemek istediğin, eklemek istediğin?
1: Ya Yok, bu ee... e, bu ara ya mesela biz haberlere bakarken genelde Wojda Şems'in attığı tweetlere bakıyoruz hani on, bir şey kaçırdık mı diye. Ama mesela Şemiz 3 gündür tweet atmıyor yani o yüzden bir durgunluk var ama mesela bu dramından haberleriyle yavaş yavaş bence takaslar ve takas olur artmaya başlayacak. O yüzden hareketli bir, bir iki hafta bekliyorum ben.
0: Evet zaten onunla ilgili yayınımızı da yaparız geçen seneki gibi. Takas yayınımız sizlerle olur. Bütün detaylarıyla diyelim panoramaya başlayalım istersen. Evet. İlk önce tabii ki Türk oyuncularımızla başlayalım. Bizimkiler ne yaptı bu köşemizde? Ee, bizimkiler ne yaptı köşemize? Ee, farklı olarak g Ömer'in e, oynadığı 3 maçla başlayacağım ben. Ee, g biliyorsunuz Oklahoma City Blue Forması giyiyor. Orayı imzaladı. Ee, ve onlar da şu an Orlando'da Bubble'da oldukları için her gün aşırı maç yapıyorlar neredeyse. Hani back to back oynuyorlar. Ee, ve o turnuvayı da orada oynayıp bitirecekler gibi gözüküyor sezonu. Ee, Ömer e, oklanma ilk üç maçta iki galibiyet alıp bir mağlubiyet almış. Ee, i̇lk maçta bunu zaten ya, Cuma günkü yayında da sen söylemiştin ilk maçta oynamamış diye e, eklemiştin zaten ama sonraki iki maçta e, önce 19 dakikada 8 sayı 8 zibantla oynamış. E, i̇ki Üçüncü maçta da yani e, Oklaman'la oynadı. 24 dakikada 14 sayı, 11 man, 6 asik bir performansı var. Ya biraz ben baktım açıkçası bu e, Ignat'la oynadıkları maça. E, beklediğimden ayakları çok daha hızlı gördüm. Onu söyleyebilirim. Hani nasıl diyeyim? E, ya nasıl örnek verebilirim bilmiyorum ama klasik beyaz Amerikalı uzun formatına geçmiş belli ki. Ee, ya yani, biraz bence a-
1: ondan Valanchunas bekleniyordu şu an sanki Valanchunas'tan biraz daha
0: değil Mason Plumlee e, gibi bir şey yani. Evet. yani o kadar atlet değil ama oyun tarzım biraz daha Mason Plumlee gibi gözüküyor e, yani beklediğimden daha iyi gördüm diyebilirim 2-1 e, başladılar tek yeni de zaten G-League Ignite ki o takımda da zaten geçen bölümde konuşmuştuk Jonathan Kuminga gibi Jared Jack gibi büyük yıldızlar var <gülüyor> E, g tavsiye ederim bu arada. Birkaç maça baktım ben. Güzel maçlar oluyor yani. E, i̇yi oyuncular da var. Zaten geçen bölümde de bahsettik. E, Jeremy Lin iyi bir maç oynamış orada da. Evet, evet. Onu da bahsedebilirim. E, var mı Ömer'le? Işte, ya, yani? Ömer
1: uh, NC State'te biraz daha hani bu Valenciunas tarzı basketbol oynarken Georgetown'a gittikten sonra Patrick Ewing'in katkılarıyla diyelim. <gülüyor> daha böyle dışarıdan oynamak isteyen, şut atan, hani orta mesafesi... Orta mesafe kullanmayı. <gülüyor> Eteguiwin gibi yani. <gülüyor> Facebook oynamayı seven bir oyuncu olmaya başladı. Yani bence oklamalara gitmesi mantıklı çünkü oklama bize bahsettiğimiz o anı hani maç kaybetme geleneğine biraz başlayacak diye düşünüyorum ben.
0: Dün, dün ama bir galibiyet serisi başlattılar.
1: Evet. Hmm.
0: İlbaki yenerek.
1: <gülüyor> ama ya yani onlar o bu piklerini iyi kullanmak istiyor ve. Fikten iyi kullanmak için de kaybetmek daha mantıklı. Belki son 3'e girmek önemli ama şu an sanki son 3'e gireceklermiş gibi oynamıyorlar ve onun olması için de hani biraz da hani şeygilcisi gilcisi dinlendirmezsin ama iyi oyuncuları yavaş yavaş kesersen bence e, mağlup olmaya da başlarlar ve Ömer'in forma giyme şansını görüyorum ben. Yani mesela ligin son 20 maçına geldiğimizde ki az kaldı. Son 15 diyeyim Son 15 maçta Ömer bir bakmışsın. 5 maç NBA'de oynamış olabilir o yüzden heyecanlı. Yani o 16-11-5 yapması bir kere çok iyi bir haber yani.
0: Öyle diyeyim sana oklama son üçe girmesi gerekiyor diyorsun ya. Oklama şu an doğuda olsa playinde. Yani evet. Atlanta ve Miami ile aynı yüzde de şu anda ve kendileri batıdan sondan birinciler yani. Evet. Çok enteresan bir yüzde şeyi var yine. Ee, ya yani NBA'ye geri dönersek e, temsilcilerimizin için e, kötü bir hafta geçirdi. Özellikle Cedi üzerine konuşursak. E, 4-0'la kapattı Cleveland. Ona daha detaylı geliriz. Onun da bir tane sayı atamadığı maç var. Portland maçı. Diğer iki maçta ikişer sayı ve dün akşam da 20 sayıla oynadı Clippers'a karşı ama e, zaten eksik ve bu takas dedikodularıyla e, ya eksik, Clippers eksikti. da o e, mağlubiyet serisine 7 maçlık mağlubiyet serisine e, devam ettiler. E, Furkan'a gelecek olursak da o da e, Philadelphia'da bu hafta bir maç kazanabildi 3 maçta. Sacramento'yu yendiler. O da o maçta 13 sayı attı. Diğer maçlarda Portland ve Phoenix'e enediklerinde 7 ve 2 sayıyla tamamladı
1: diyebiliriz. Yani ciddi bu arada senin dediğin gibi bir maçta 7 dakika oynadı. Yanlış hatırlamıyorsam Portland maçı olması lazım.
0: Evet sayı atamadığı maçı.
1: Sayı atamadığı maçı. Yani Cleveland şu an baktığında son 10 maçın 9'unu kaybetmiş durumdalar. Hatta son 11, 12, 13, 13 maçta 2 galibiyetleri var. Ee, bu dedikodular başladıkça biraz da bizim beklediğimiz gibi e, yani kimse herkes çok heyecanlıyken bir anda düşüşe geçtiler ve hani artık sahaya çıktıklarında hiç hani o kalın Saxon'un Brooklyn'e maçını aldığı gibi bir enerjisi yok. Bir takım hani top dağılımı yok. Biraz da geçen seneki Cleveland'a dönmeye başladılar ki bu Ceddi için iyi bir haberdi çünkü biliyorsun Ceddi hani iyi takımın iyi parçası oyuncu kategorisinde bence NBA'de özellikle. Hı-hı. Ee, yani takas edikollarında yer alır mı çok emin değilim. Sanırım sözleşmesini yedini uzattığından dolayı şu an olamıyor. Ona tekrardan bir bakayım da. Ya Hı-hı. ben dün Kvalenert'te Paul George'un olmadığı bir e, yani Lou Williams'un 11 asist mi ne yaptı? 11 asist yaptı bir maçta 20 say atmak ne kadar önemli bilmiyorum da kendi adına en azından bir yükselişe geçecektir. Furkan hakkında diyeceğim şey de 3 maçta evet 2 galibiyetleri var ama son 2 maçta 7'de 0'la.
0: 2 galibiyetleri var
1: üçlükte üçlükten 7'de 0 attı son iki maçta ki 13'ünde oynanan maçta sağ içinden de 5'tir 0'lık atış var. Yani bunlar olacak şeyler ama hani Furkan'ın neden sağda olduğunu hepimiz biliyoruz, o da biliyor. Şu an hani %33'le atıyor sezonda ama bence biraz da ritim buldukça daha yukarı çıkacaktır çünkü sağda ben ay pardon. Eğer MB yoksa Furkan'ın işi daha zorlaşıyor diye düşünüyorum ben.
0: E, bu hafta e, Cleveland eee bu akşam Golden State deplasmanında olacak. E, çarşamba San Antonio pazar günü de Oklahoma ile oynayacaklar. 3 maç oynayacaklar bu hafta. Philadelphia'ya da şöyle hemen bakayım. Philadelphia bu akşam Utah'la oynuyorlar. Çok iyi maç deplasmanda. Embiid oynarsa e, bayağı güzel maç. Perş- e, çarşamba Houston, e, cuma Philadelphia, cuma Chicago, e, pazar günü de Toronto deplasmanındalar. Ee, bu akşam güzel maç olur ya bir de hakikaten
1: ee, bu arada ciddi, direkt takası olabiliyor ona da baktım yani ben çok takası olmasını beklemiyorum ama, e, ama
0: yani, ben de beklemiyorum açıkçası yani
1: kendi kontratı işte 8 milyon civarı o etrafta eşitlendiği an. mesela birini denedim şu an mesela olmayacak da Rondo ile takası olabiliyor hani yedi 7.5 kontrası ama Rond-
0: Rondo'nun öyle bir şey o da bu sene imzaladı diye.
1: O free agentlar bitti ya şey. Ee, ha, geçen doğru, hafta doğru. bitti ya.
0: Doğru doğru tamam. Evet e- haftanın takımıyla başlayalım. Yani bu hafta enteresan bir hafta var. Açıkçası favorilerin e- yani iyi takımlara şampiyonluk adaylarının maç kaybettiği iyi performans sergilemediği bizim övdüğümüz geçen hafta Sacramento'nun maç kazanamadığı bir hafta. <gülüyor> ya onların da çok öyle bir tweet'i var yani. Arka arkaya 5 kazanıp 9 maçın 7'sini kaybedip sonra şey yapıp bu hafta da 3'te 0'lar. Ama arada ben 2 tane takım var. Birini ben seçtim, birini sen seçtin zaten. Ben Phoenix Suns'ı seçtim. 4'te 4 ile gidiyorlar. Ve 6 maçlıkta bir galibiyet serileri var açıkçası geçen haftadan gelen. Cleveland, Milwaukee, Philadelphia ve Orlando'yu yenerek e, kendilerini e, batıp dördüncü sıraya attılar ki iyi de basketbol oynuyorlar. Ee, onu ben haftanın takımı seçtim açıkçası.
1: Evet şimdi yani senin dediğin gibi iki takım vardı öne çıkan çünkü bence e, her takım böyle özellikle Batı'da yani Kaan Kural'ın da geçen bir atlı tweet vardı ben seninle paylaşmıştım şimdi ben Tekrar bakmış, Yok likelamamış. Ona baktım da Batı takımlarının Doğu takımlarına karşı çok dominant başladığı bir sezon oldu ki. Yani Milwaukee Bucks'la şu an San Antonio Spurs aynı rekorda. Biri ikinci, diğeri altıncı konferanslarında. Yani Batı'da playoff yapmanın ne kadar zor olacağını, playine girmenin bile çok önemli olduğundan bahsederken biz iki tane orta, orta durumdaki Doğu Batı takımını seçtik ki Phoenix'e Port'un temel birbirinin altında. Biri 17-9, diğeri de 16-10. Yani Phoenix se benim demek istediğim tek şey var. O da beklentileri karşılıkları için ben mutluyum çünkü. Chris Paul gitti. İşte her şey çok iyi gidecek diye bekledik. Herkes bekledi. Hatta bayağı kişi öldü. Dördüncü yapanlar vardı. Beşinci yapanlar vardı ki şu an hani orada olmayı da hak ediyorlar bence dördüncü olarak. Sonuçta Denver'ı. Denver altında alacağını kimse beklemiyordu bence.
0: Philadelphia ile yani, aynı, zamanda... aynı rekordalar neredeyse
1: yani. yani Bir maç doğuyla... böyle... Doğuyla karşılaştırmak ne kadar mantıklı bilmiyorum çünkü Doğu cidden çok kötü bir sene geçiriyor ve yani şu an oynanan fikstürlere baktığında belki hani bu Amerikalıların yaptığı e, takvim zorluğu yüzdeleri var ya belki o yüzdelerde batı takımları şu anda avantajlı diyebiliriz çünkü bir sonraki dönemin yani ikinci yarın takvimi daha açıklanmadı. E mesela Phoenix'in beklentisini aynısını Washington'da da vardı. Daha iyi biri geldi ve takım yukarı çıkabilir diye düşündük ama tam tersi oldu. Sonuçta Phoenix'e de bu olabilirdi. Ve yaptıkları tek hatanın da yani Halliburton'u almamak olduğunu ya da Vassal'i almamak olduğunu gördük. Şimdi Phoenix Turkey'nin hesabını da gördüm. Seçtikleri oyuncu. Adını unuttum kendisinin. Tekrardan bakıyorum. Jalen Smith mi Jalen? Jalen Smith. Evet Jalen Smith olması lazım. Evet Jalen 64. Smith'i G League'e göndermişler. Ve ondan sonra seçilen Halliburton. yılın Çayırı'nda ikinci olacak yani. Ona rağmen buradalar. Bence burada olmayı da hak ediyorlar. Chris Paul ve Mount Williams bu işi hallediyor ve Devon Booker'da All-Star olacak deyip ben Blazers'a geçeyim.
0: Şunu diyeyim, Phoenix'in bu haftaki maçlarını hemen söyleyeyim. Ee, Salı günü Portland, Salı günü Brooklyn'le oynuyorlar. İyi maç olur. Cuma ee, cumarsinde back to back olarak da Pelicans ve Memphis'le arka arkaya oynayacaklarmış.
1: Yani bu ben bu ş- All-Star arasına kadar ben ilk dörtte kalacaklarını düşünüyorum çünkü Yakın maçlarda, yani bu bir Chris geleneği ama takım olarak da yakın maçları kazanmayı seviyorlar bence. League 4'te girmeleri sürpriz olmaz Oğuzlar arasına. Portland'a da sakatlık zaten her sene. Birini sakat veriyorlar en iyi oyuncularından. Bu sene ikisini sakat verdiler. CJ McCom hala botla dolaşıyor. Ama Damian Lillard, ki benim aynı zamanda haftanın oyuncusu kendisi, bu hafta 36, 30, 20 ve 34 sayı 11'e süt yaptı. Yani Lillard'ı ben MVP adayı göstermiştim çünkü nedeni buydu. Tabii şimdi takım sakat olunca, ilk beşi sokunca. Üçüncü yapsa MVP olacak yani ki. Şu an üçüncü yapması bence çok gerçekçi değil. Çünkü Utah neredeyse birinciliğe oynuyor. Onlara da hmm. değiniriz. Ee, ama deyimden beklediğim buydu. İşte çok Steph gibi yani. Çıkıyor. Bazı maçlar 40 atıyor. Geliyor orta sahanın iki adım önde üçlük atıyor. Moralini bozuyor. Yani bu yavaş yavaş Steph'le birlikte. Ya be, bir de orada bence içeride bir şey var yani. O Steph'in ne kadar iyi oynadığını gördüğünde o da bir vites arttırıyor. O mücadeleyi seviyor ki ben aynı seviyeye çok yakın olduklarını düşünüyorum. Tabii ki Steph daha önde bir oyuncu ama şu an aktif olarak baktığımda Lillard da bence o seviyeye geldi. Sonuçta Batı Batı finali oynayan bir oyuncu da aynı zamanda ve ben bir daha o takımın Batı finali göreceğini düşünmüyorum ama kariyer olarak geri dönüp baktığımda Damian nasıl diyeyim mesela Tracy McGrady'den falan daha iyi anılacağını düşünüyorum yani
0: evet Portland e, CJ ve için sakatlığını yani Nurkic'e alışabilirler belki geçen sene de yoktu ama CJ'in sakatlığını özellikle e, yani geçen bölümlerde de ben söyledim Trent ve Carmelo ile çok iyi kapatıyorlar sayı anlamında zaten geçen bölüm Carmelo'yu uzun uzun konuştuk biz konuştuktan sonra yine bir 23 ile 15 sayısı var ki Trent ve Cleveland maçında 26 sayılı takımın en skorer ismi. Ona da bakıyorum yani 15 sayının altına atmadığı bir hafta olduğunda. Hani de e, biraz hani Joker bölümünde düşünmüştüm ama oraya başka birini yazdık sonra. E, onun için hani Portland o şeyi güzel geçiyor. Nasıl diyeyim? E, zaten deyim için söylediğin her şey yani katılmamak elde değil. E, bu arada San Antonio Detroit maçı e, Salı günü oynanacak maça iptal olmuş. Yine bir COVID tracing olayı bu zamandır
1: olmuyordu. COVID tracing neden olacak? Bir
0: oyuncu pozitif çıkmış. <gülüyor> galiba bu hafta öyle bir haber vardı sanki. Şimdi onun şey geldi. Açık belli olur zaten şimdi birazdan neden oldu. Ee, ben takımdan oyuncuya geçmeden önce e, şunu da söylemek istiyorum. Detroit belki şu an ligin en kötü takımlarından biriydi ki biz çok ezdik. Çolak çok laf ettik. Ve gerçekten hani şu an e, doğunun bir sıra üstüne çıktılar ama araları çok az. Washington'la. Onlar da 3-1'le geçti bu haftayı. 3 galibiyet bir mağlubiyetle geçti. Onu da e, araya sıkıştıralım, söyleyelim. Tek gal yani yendikleri takımlar, biri Brooklyn, biri Boston, biri de Pelicans yani. Diğer 3 takım. yenilikleri de Indiana'ya yenilmişler. Onu da e, söylemeden geçmeyelim bence diye düşündüm. Ve sen oyuncunu zaten söyledin haftanın oyuncusu e, için. E, Dame için. Ben Devin Booker'ı yazdım. Yani o da İki kere 36 sayısı var kazandıkları maçta. Yani dün 27 sayı attı. Ee, şurada hemen söyleyeyim. Ee, Orlando'ya attı bir 27 sayısı var ama Philadelphia'ya attı 36 sayı gerçekten görmeye e, görmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, ben Simmons'a büyük bir mesaj verdi her anlamda. Sevgiler gününde <gülüyor> bunu yapmış olması onu özellikle e, magazinsel anlamda da çok iyi bir e, hem sevgilini hem de maçı aldım demek istedi herhalde gibi gözüküyor e, haftanın oyuncuları tahminlerin kimler
1: e, Bukır olur ya bence deim verirler de Bukır ya yani ya Bukır ya deim e, doğuda vallahi seçemedim senin doğuda kim
0: yani doğuda hiç düşünmedim. Yani Doğu'da çünkü öyle göze batan bir şey. Kayri
1: olabilir sanki. Kayri yani 27-35-23 var. Doğu'da namalup takım yok bu hafta yanlış hatırlamıyorsam. Tekrardan bakıyorum. Evet sanki Doğu'da namalup takım yok bu hafta o yüzden.
0: Yani Kayri olabilir. Dediğim gibi Terry Rozier olabilir. Onu Joker'de konuşacağız
1: ama. Evet Rozier olabilir aslında evet.
0: Yani onu ben başka bir yer, Joker'e yazdım şimdi şimdiden söyleyeyim. Spoiler gibi oldu ama Jimmy Butler da olabilir bu arada.
1: Ya birazdan açıklanabilir o yüzden. Açıklanabilir evet, bekle biraz. Evet.
0: Ee, demin bu kırla ilgili hani seni söylemek için herhangi bir şey var ama.
1: Zaten demin hani değindim. Sen de haftanın takımda seçtiğin için. Yani takım kazandıkça bir kere bu kır iyi oynadığı zaman çoğu maçı kazanma şansı oluyor bu takımın. Yani Dallas'ta mesela Don Chichere'yi oynadığında kazanamayabiliyorlar ama Booker'ın öyle bir özelliği var sonuçta. Bu adam 20 maç kazanamayan takımda da oynadı ama şimdi mesela 82 maç olsa bu takım büyük ihtimalle 47- 30, 50,
0: 50 bandına çıkabilir. Evet, yani. 50
1: kazanabilecek bir takımın da yıldızı olabilecek potansiyelde olduğunu biliyorduk. Bu takımı da sırtlayabiliyor. Evet Chris Paul'un gelmesi çok şeyi değiştirdi ama sonuçta bu takımda biri olsar olacaksa o da Devin Booker. Ya hak ediyor bence bu bu NBA oyuncu piyasasında bir takımda kalarak başarılı olmayı ve etrafına takım kurulunca nasıl başarılı olacağını da göstermiş oldu sonuçta. Minnesota'da mesela Carlton Towns ayrılır mı diye konuşuluyor. yani Herkes ayrılmışken şu an Booker kaldı. Onu da tebrik edelim. Yani o konumda sonuçta şu an çok olan şeylerden biri değil bu.
0: Bence de. Bu arada Carlton Towns demişken o da yani şöyle diyeyim. Minnesota tarihinin en fazla üçlük isabeti bulan oyuncusu olmuş dün akşam. Acaba bu Carl Anthony Towns'un başarısı mı yoksa Minnesota tarihinin kötülüğü mü? Acaba Bence diye? ikisi de yani. Yani <gülüyor> <Carlton Townsend> Çok <gülüyor> üçlük
1: atıyor da Minnesota tarihinde de öyle hani Wallis Sirbiak'ten başka şu an aklıma şütör oyuncu gelmedi.
0: Evet, e, ilk 5'e geçelim haftanın 5'ine. Zaten e, Devon Booker'ı ve Damien Luder'ı konuştuk. Benim de ikisi var ilk 5'imde. Ben Rudy Gobert'i yazdım tabii ki de çünkü Yutah'ta ha- harika bir hafta geçirdi. Son 20 maçın 19'unu kazanmışlar. Yani geçen gün 19'u 18'di. E, 19'u 18'lerdi. Dün de kazandı yani. Cumartesi'de kazandılar. 20'ye 19 olmuşlar. Yani bu hafta Bir 18-12, bir 27-12 ve 5 asisti var. O enteresan geldi. Bir de back-to-back'te de 16-12'si var. Onu yazdım ben. Yani bu Milwaukee ve Miami maçlarını bilmiyorum. Bir izleyin, bir görün. Özellikle Miami maçında bir 7 saniyede 9 pas yaptıkları bir pozisyon var. Hani başka bir şeyde oynamaya başlamışlar. Yani Denver'ı biz hep üçüncülükte görüyorduk batıda ama... Utah sanki onlardan daha da zevk veriyor gibi bir algı var ve insanlar artık Utah konuşmaya başladı. Rudy Gobert de kontratın hakkını veriyor gibi gözüküyor şimdilik. Ee, onu yazdım. Ee, Jimmy Butler'ı yazdım ben. Ee, demin söyledim. Miami bu hafta 2-1 ile geçti. Ee, New York ve Houston'ı yendiler. Utah'a yenildi onlarda. Ama Jimmy Butler da bir maçta triple-double yaptı. Diğerinde triple-double kaçırdı. 2 reboundla. bound ee, Utah maçında da İstatistik kağıdını doldurmuştu yani. Onun için onu yazdım. Ee, ve Porzingis'i yazdım ben Dallas'tan. Çünkü e, biz Dallas'ı biliyorsunuz geçen bölüm e, biraz eleştirmiştik. Hemen arkasını çıkıp 36 sayı attı sağ olsun. Ki Luka da 46 sayıyla ona eşlik etti o maçta. Pelicans'ı yendiler. Yani Porzingis ritmini bulmaya başladı gibi gözüküyor. Ben dün akşam pek e, şeyi almıyorum çünkü ee, daha Dallas Portland seviyesinde değil. Ee, o seviyeye geldiği zaman da zaten dün akşam gibi olmayacaktır diye düşünüyorum Porzingis için. Yani benim Rudy Gobert, Porzingis, Jimmy Butler, Devin Booker ve Damian Lillard olarak ilk beşimi yazdım ben. Seninkini alabilirsin. Ya Porzingis
1: yerine ben Don de yazabilirdim ama yani Don Cicci'de baktığın zaman 3 tane pardon bir triple double'u var. Hani 26-8-5'i, 28-10-10, 46-8-12. 4479 var ki dünkü maçta biraz tek başına sırtladı takımı. Ama hani dediğin gibi Lillard'ın yine 30 saniye kala aldı attığı üçlükle maçı kazanlar. Bence Dallas kazansaydı çok önemli bir galibiyet olacaktı. Çünkü yani yavaş yavaş tırmanmaları lazım bence. Ve Dallas play'in oynarsa bence kötü bir sezon geçirmiş olacak. Çünkü geçen sene sonuçta 7'den girdim. Aynen öyle. Hani Ama şimdi da
0: 7'den da... girdiğin zaman da play'in oynuyorsun.
1: Yani, yani 7'den girse bile 6 bence bi... kötü çünkü... altı
0: bitirmediği sürece yani e, altı bitirmediği sürece bence başarısız oluyor zaten
1: yani. Evet evet yani üstüne koymaları gerekiyorken bir anda şu an zar zor oraları tırmanmaya başladılar. Luka da biraz e, bu Zeklow da mesela söylendikten sonra ki Mark Cuban ona çok net bir karşılık vermişti. Ona karşılık... Bir hakemlere fazla itiraz etme olayı e, hafiften düşmeye başladı. Çünkü cidden hakemlere inanılmaz itiraz eden bir oyuncu. E, takımı sırtlamaya başladı. Hani Porzingis'in iyi oynamasının nedeni tabii ki bencedir Luka. Ama Porzingis'e de biraz e, değinmek gerekiyor. Çünkü e, bence bu sene sonunda Dallas'ın karar vermesi gereken bir durum var. Biz bu ikiliyle daha yukarı çıkabilecek miyiz? Yoksa Buraya e, üçüncü
0: birimi mi getirelim?
1: Buraya üçüncü birimi getirmek lazım yoksa Porzingis'ten mi çıkmak lazım? Diye düşünmeleri lazım ki Porzingis'in kontratın bitmesine minimum 2 yıl olması lazım. Çünkü geldiğinde e, hatırla sözleşme zaten vermiyor diye takaslanmak istemişti Nick's'ten. Şimdi tekrardan bakıyorum. E, evet sözleşmesi yani 23-24'ün oyuncu opsiyonu aldığından kadar. Yani bu sezon dahil 4 senesi var. O yüzden işleri bence sezon sonunda karar verilir ama eğer altından giremezlerse başarısı olacaklar deyip e, Gober'e geçeceğim. Gober hakkında diyeceğim benim bir şey yok. Ben biliyorsun bayağı eleştirdim o kontrol hak etmiyor diye şu an karşılığını veriyor. Ama sana şöyle bir sorun var. Bu takım 2014 2015 Atlanta Hawks mı? Daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama sonuç yani Atlantalks'ı şimdi tekrardan bakalım. Ha,
0: yani de, onlar Doğu finalinde Cleveland'da süpürülerek elendiler. İlk turda Brooklyn'i geçmiş olmalar lazım. Ya da Washington'ı. Ya da arka arkaya ha, onları Brooklyn geçmiş. Washington'a. Yani e, ya o takımla ilgili e, sistem zaten. Yani, o zamanki basketbolu şu anki basketbolu çok farklı zaten. Şu an Doğu'da o zaman Doğu'da o kadar Contender ya Contender'da diyeyim Doğu'nun yani bir Milwaukee, bir Brooklyn ee, yok pardon yani o zaman o, o doğu konferansında yoktu. Şimdi burada hem Clippers gibi hem Lakers gibi hem e, Denver gibi diyeceğim çünkü Denver'da onların rakibi hem de Portland gibi takımların üstünde şu an ligin tepesinde 22 galibet, 5 mağlubiyetle ve e, burada Şimdi orada 5 tane All-Star'la oynadı, 4 tane All-Star'la oynadılar hatta. Onlar e, olması
1: gerekiyor. Evet, evet. Yani, yani de all Star seçildi. Evet.
0: Aynen öyle. Hani burada sen All-Star'a Gober acaba girecek mi? Adam'ın Mitchell girdi. Burada belli kompakt bir takım var. Ve bunu oynuyorlar. E, yani sayıyı bir türlü atıyorlar. Joe Ingles bile bu hafta bir maçta. Hemen söylüyorum maçı. 27 sayı atmış. Ee, Milwaukee'ye 27 sayısı var. E, Clarkson hala bench'ten gelerek yine katkıyı veriyor. Daha hala 10 sayının altına hatta 15 sayılara kadar inmediyor. inmiyor ki o, o maçta da 25 sayı. Yani e, Milwaukee'ye 130 sayı atmaları e, dönüşüne bir sonraki günde Miami'ye 112 sayı atmaları gerçekten e, e, takdire... Alabile- takdiri almaları gerektiğini düşün- düşünüyorum Utah'la alakalı. Utah'nın o takımdan çok daha iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim yani.
1: Ya şöyle bir şey var şimdi bu e, konuşma yavaş yavaş burada da başladığı için sana sorum Çünkü o Atlanta takımına karşı e, işte 4 olsularları vardı. Bir yıldızları yoktu ki ben. Danahım Mitchell'ın o kadrodaki herkesten daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. An itibariyle. O Atlanta kadrosunda oynayan. Yani ve onun Doğu Konferansı'nın olduğunu da hatırlatmak lazım. Şimdi ben açtım önüme. O sene Batı'da e, 7 takım 7 takım 50 galibiyet almış. 8. de Pelicans o Thunder'la aynı aynı rekorda bitirdikleri sene. Anthony
0: Davis'in köşeden üçlük atıp şey, Oklahoma'nın playoff'a git demediği
1: sene olması 45, lazım. Evet evet 45 galibiyet onlar. E, Doğu'da da 3 takım 50 galibiyet almış. Onlar da Atlanta zaten bir 60. Cleveland 53. Chicago 50. Yani Şimdi baktığında o seneyi toplam olarak ikinci bitirdiler evet LeBron'a Doğu konferansında süpürmeleri çok büyük bir ayıp değil çünkü LeBron 11 yıldır kendi konferansında maçı kaybet, yani Sece'yi kaybetmiyor o yüzden çok ayıp bir olay değil bu ama ya ne bileyim biraz sanki playof'a gelince şimdi herkes özel önlem almıyor sonuçta ve back-to-back oynuyorsun. evet ilk maçta seni seni yense bile ikinci maçta biraz daha hani cavalry değiştirip biraz daha özel şeyler yapabiliyorsun da Utah'ta sonuçta devamladık anlamında bu işi iyi yapan kişiler. iyi yapan bir takım ve Quinn Snyder tabii ki bence şu an yılın koçunu garantiledi denebilir. Bence de. Ve bu arada play Griffin'in haberini ben evet. de gördüm. Şimdi gözüm ona takıldı. Quinn Snyder'ı bitireyim. <gülüyor> Quinn Snyder'ın istikrar anlamında ne kadar önemli ve iyi bir koç olduğunu konuşmuştuk ki onun meyvelerini bence ülkemize Igor Kokoskov da yiyor. Onun asistanı olarak oynattığı setler Devamlılıklar, rotasyonların aynısını Fenerbahçe'de de görebiliyoruz. Yani Snyder şu an kesin coach of the year ki hak ediyor bence. Ve bu istikrarla Ed Ed Davis diyordum. Derek Favors'ı geri getirerek rotasyonu da tamamen çözdüler. Ne kadar ileri giderler bilmiyorum ama mesela birden girerlerse çok büyük avantaj sahibi olduklarını da söyleyebilirim. Çünkü taraftar sayısında da 20 bine falan çıkacaklar diye bir duyum var.
0: Evet yani kokoşkovla ilgili söylediğin şeye de katılıyorum ki Fenerbahçe'nin 9'da 9 yapmasının da en büyük sebeplerinden biri o kültürden geliyor olması aslında. Ee, yani zaten ben Utah'la ilgili söyleyeceklerimi söyledim. Hemen şu Blake Griffin'e haberini vereyim. Son dakika girdiler şimdi. Ee, yani Drummond gibi o da e, Pistons'la geleceği kesilene kadar e, yani geleceği belli olana kadar maçlara yani kadroda olmayacakmış Blake Griffin'in Detroit kadrosunda. Büyük ihtimal e, Kurt Weaver'ı da bizim son yayını dinlemiş ki e, Pistons GM'e böyle bir karar almış. Çünkü biz artık Blake Griffin'le alakalı e, söylemiştik zaten. Ben ilk 5'lerle ilgili dur, son dur, olarak...
1: Blake Griffin'i bitirmeyelim çünkü Woj'un yazdığı haberde um, hem Griffin'in kendisinden hem de GM'den yorum var. Şimdi onu da hemen okuyayım. Blake Griffin demiş ki Pistons'ın Pistons Organizasyonu'na anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kariyerimde ve geleceğim için verdiğim kararda beni desteklediklerinden dolayı çok mutluyum. GM'de Detroit, <gülüyor> Blake Griffin'in evet, Blake Griffin'in Detroit için yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bütün efenden dolayı kendisine çok saygı duyuyoruz. Geleceği için on onun geleceği için en iyisi neyse onu yapmak yapacağız demiş e, takas olmazsa bayat olacakmış hayırlısı bakalım ne, ne giderse e, Anthony Davis'in durumuna göre Lakers'ı isteyebilir deyip devam edelim bu kadar gömdükten sonra Lake, neyse
0: e, bu sonra bir konu olduktan sonra konuşalım ben ilk beş alakalı şunu söyleyeceğim çok yazmak istedim ama Gober'in bu başarısını asla Utah'tan birini yazmak zorundayız yani. hala devam edelim e, Valanchunas'la alakalı birkaç şey söyleyeceğim. E, Memphis iki galibiyet, iki mağlubiyetle geçti. Ve hani belli bir skor dağılımı var o takımda ama Valanchunas'da en fazla bunu çekenlerden biri. Yani Camorant sakatlığından dolayı biraz da oyunu nu değiştirmesinden dolayı e, tabii ki Jaren Jackson'ın yokluğunda e, sahneye çıkan bir isim. 27-20'si, 25-13'ü var bu hafta kazandıkları maçta. E, ki Lakers'ın uzunlarına karşı da iyi savaştığını düş- düşünüyorum. Hani 22 sayılık bir performansı var onun da. Hani Memphis'in de şu an play'in potasında olması, 9. sırada olması ee, çok maç kaçırdılar belki ama e, çok büyük katkı verdiğinde açıkçası e, görüyorum ve Yaban'a gitmesini açıkçası ilk, e, el vermedi gönlüm. Yani Ceren Jackson hala
1: gelmedi bu arada. Martin Luther King gününe yetişecek diyorlardı İkisi de gelmedi ondan. Onlar gelmeden işleri biraz zora giriyor şu an. Yani
0: All-Star'dan sonra gelirler gibi gözüküyor. Ama o da devreyi kaçırmış oluyorlar yani. Evet,
1: tabii yani ve nereden baksan bir 15-20 maç önce beklediğin adam o kadar maç kaçırmış oluyor ve yani ondan sonra ne kadar da etkili oynayacaklar ben merak ediyorum. Memphis bir anda kendini play'inde bulursa üzücü olur yani. Play'in çok iyi tabii onlar için de. Tabii Sanki de. tam kadro olsalar yukarı zorlayabileceklerdi.
0: Yani San Antonio'yu zorlayabilirler mi acaba?
1: San Antonio ve Milwaukee Bucks bu arada aynı rekorda. Onu da söylemiş olalım.
0: Evet. Diyelim haftanın Joker'ine geçelim. Demin söyledik zaten Terry Rozier'i seçtik. Ee, yani 34-41 ve 33'lük performansları Hı. var. O da yani saçma sapan oynuyor bazen. Cidden anlamakta zorluk çekiyorum. Hani şöyle bir şey söyleyeceğim bir de. Onu seçtik çünkü e, şimdi Terry Rozier'e nasıl Joker olabilir diye düş- düşünülebilirsiniz. Ama Lamelo gibi, Gordon Hayward gibi, geçen sene çok iyi bir sezon geçirip bu sene yerlerde olan Devante Graham gibi skoru atacak bir sürü kişinin arasından çıkıp da bunu en iyi şekilde yapıyor. Minnesota'ya attığı 41, San Antonio'ya attığı 33 sayı zaten bunlara çok iyi şekilde anlatıyor diyeyim. Çok yaşa bu arada. Yani atıyor ya yani bu, ben ben... söyleyecek bir şey bulamıyorum hani nasıl anlatabileceğim hani ya çok dengesiz hani bir gün seni e, vezir de yapar rezil de eder böyle bir laf vardır biliyorsun
1: evet evet yani, yani Rosier'in şöyle bir şey var şimdi biz onun nasıl diyeyim basında e, çok o işte sakatlığın olduğu sene final Doğu finali oynandığı sene nerelere çıkabileceğini gördük onun gazıyla belki Michael Jordan ona böyle bir sözleşme verdi ki şu an oynadığı 89 maçın 89'unda da ilk 5 başlamış Charlotte formasıyla. Onu da belirtelim ve bu sene %49'la atıyor yani. Ondan önceki senelerini okusam sana dersin ki yok artık ki. Hemen okuyorum. Bastında oynadığı 4 sezon %27, %36, %39 %38. Bunlar sağ içi yüzdeleri. Bu sene %49'la atıyor ki geçen sene 42 ile atmış. Üçlükten de 7-3'lük deneyip maç başına. 7.7 üçlük yüzde %44'le atıyor. Yani bu inanılmaz bir rakam. Yani Rozier'i o 40 sayı attığı maçı ben izledim. Sonra sana da yazdım. Bir izle yani diye. İyi Kemba Walker. Yani Kemba Walker Charlotte forması nasıl atıyorsa. O da öyle atıyor.
0: Aynen öyle. Evet. Değişme gibi oldu tam.
1: Evet. Evet, ve Gordon Hayward'la Lamelo Ball. Evet. Baktığın zaman topu elinde isteyen. Yani. Playmaking açısından NBA'in üst seviyelerinde olabilecek oyuncular. Ve Lamelo da kendini oraya yazdırdı. Yani onların yanında bu kadar rahat sayı atmak bence nasıl diyeyim. Hani Lou Williamson bir görev var ya sen gir abi 30 sayı sonuç hani başka Hı-hı. görevi yok. Rozier de biraz ona döndü. Ve şu an Devante Graham'ın bench'ten geliyor olması ve yani birkaç maçta kaçırıyor. Hayalet gibi ya.
0: Yani hiç onu konuşulmuyor. Geçti, hiç sanki, adı geçmiyor bu sene.
1: Sanki e, Devante Graham gidip yerine başka biri gelse ve hani playoff'u zorlayabilecek ve play'in... Altıncı sıradalar şu anda. Yani bence düşerler de hani play'inde iş yapabilecek bir takım olabilirler. Çünkü Lamelo ilk beş başladığından beri Olan istatistiklerini ben sana atmıştım. Ee, hemen onu da söyleyeyim tekrardan. Yani Lamelo 8 maça ilk 5 başlamış. Son 8 maça. 21 sayı ortalama. Alt, 7 rebound ve 6 asist ortalama. 45-44-90 yüzdeleriyle oynuyor. Yani bu adam ilk 5 başlamayı hak ediyor ki e, Biz bunu zaten söylemişiz zaten. Koyduk. Ama Rozier'in de e, o playmaking yükünü aldı sırtından ve tamamen onu skora adapte ettirdi. Gordon Hayward'ın da ıı, çalkantılı performanslar var ama All-Star olabilir mi diye konuşuluyor yani. O yüzden Rozier burada ha- çok hak etti. Bence böyle devam ederse Charlotte ıı, Thread Deadline geldiğinde acaba yukarı çıkabilir mi hamlesi yapar diye düşünüyorum ben.
0: Yani Devante Graham'ı bir paketle yollayıp iyi bir uzun belki getirebilirse yani ya da PJ Washington'ı da ekleyip Aynen. Yani öyle bir uzun hamlesi yapıp kendini bir anda yani üstünki takımlar Philadelphia, Milwaukee, Brooklyn, Indiana ve Boston yani. Hani bunları Onlar geçmek mi?
1: Toronto geçecek onları
0: bir kere. Yani Toronto benim onun diyecek ki benim rakiplerim Toronto, New York ve Miami şu anda. Atlanta'da değil bence. Atlanta'da daha şeyde değil. Hani onları geçebilecek bir hamle yapabilir miyim acaba deyip e, çaylığa geçelim. Şöyle bir karar aldık çaylakla alakalı. Haftanın çaylak performanslarını evet. konuşacağız. Çünkü her hafta Gidip de Lamello'yu Hafta'nın çaylağı ya da Tyrese'i Hafta'nın çaylağı seçmenin hiçbir mantığı olmadığını düşünüyoruz. Öyle bir karar aldık, onu söyleyelim. Ama yine Lamello'nun Hüsnü'ne <gülüyor> yaptığı 24-7-10'u gerçekten etkileyici bir performanstı. Yine Tayriz'in dün akşam attığı 22 sayı, yine bu ikisini şimdiden söyleyelim. Ama bu ikisi dışında da benim bir tane seçtiğim var, o da... E, Detroit'te Sadik Bey'in 30 sayı 12 reboundluk bir e, performansı var Boston'a karşı. E, bu hafta gözüme çarpan e, en etkili çaylak performanslarından biri. Hiç konuşmadığımız birinin. Yani Anthony Edwards'ı hiç konuşmuyoruz gibi gözüküyor ama hiçbir şey de yapmıyor sonuç olarak. Yani
1: ben Edwards'la ilgili bir dipnot söyleyeyim. Hiç şey yapmıyor evet çünkü takım çok kötü gözüküyor. Bence Edwards'ı izleyen insan sayısı da çok az çünkü... Minnesota cidden kendini izlettiren basketbol oynamıyor. Charlotte sene başında mesela kötü olması bekleniyorken bile Lamelo için açıp izliyordun ki şu an 6. olarak kendilerinin ne kadar iyi, yani iyi bir takım olabileceklerini gösterdiler. Minnesota'da hiçbir zaman öyle bir ışık olmadı. Carantin, Tanzo, D'Angelo Russell iki senedir birlikte hala 3 maç arkarkaya birlikte oynamamışlar. Yani böyle bir Malik
0: Beasley'in her maçı en skorer olduğu bir ortamda.
1: Yani disfonksiyonel bir organizasyonken Edwards'a çıkıp 22 sayı 11 sayı, 21 sayı, 18 sayı atmış mesela son maçlarda. Biraz nasıl diyeyim? Biz dikkat etmediğimiz için böyle şeyleri yapınca çok sessiz gidiyor ki ben eminim kimsenin konuşmadığını. Ama son zamanlarda gelen haberlere göre özellikle Rubio'nun bir maçtan sonra yaptığı bir açıklama vardı. Dedi ki e, Anthony Edwards bizim takımın en önemli parçalarından biri özellikle e, moral anlamında, efor anlamında her idman da %100'ünü veriyor. Her zaman çok mutlu. Her zaman herkese destek oluyor. Maçta bir şey olunca yanımıza geliyor. Bizi hani yükseltmeye çalışıyor ki bu gençlerinden asla beklemediğim bir olay. Sonra kendisi de dedi hani ben ben Rubio'ya bu kadar güveniyorsam onun şut kaçırmamasını istiyorsam hani o şut kaçırdıktan sonra evet kötü hissediyor olabilir ama ben ona moral verirsem belki bir sonrakini sokacak. Hani bu liderliği yapmaya başlamış ki bu adam draft olurken acaba basketbol sevmiyor mu diye konuştuğumuz ve konuşulan bir kişiydi. Ya bence 1-2 sene içinde böyle Demar Deroz'un tarzı bir oyuncu olabilir. Hani hem katkı hem de organizasyon taşıma açısından. Sonuçta ikisi de hani skorer ve hani aynı pozisyonu oynuyorlar. Hani liderlik anlamında Deroz'u hatırlayın. Hani çok konuşan biri değil de çok evet. sakin. Hani örnek bir örnekleriyle hani ya, efsanesiz ek-
0: yani Derosan'la ilgili açıkçası sadece şunu söyleyeceğim. Bu sene takip etmeleri bence kesinlikle yeterli olur Deroza'nın nasıl bir oyuncu olduğunu. Yani San Antonio 6. bunun en büyük nedeni Deroza'nın hem liderliği bence hem de yanındakileri de e, pozitif etkisi diye düşünüyorum. Ya,
1: o yüzden böyle bir liderlik yaparak belki biraz daha hani biraz yüksek ses hani bu Amerikalıların dediği yüksek bir yüksek sesli bir arkadaş Anthony Edwards ama bence Minnesota'nın istediği ve e, gerekli olan şey de buydu. O yüzden Edwards'a biraz dikkat etmek gerekiyor önümüzdeki haftalarda. Sadik Bey'i de ben hayal kırıklığıma bağlayacağım. O da tabii ki Boston Celtics. Yani Sadik Bey o maç 7'de 7 üçlük attı ki Minnesota ç- Ay, Minnesota. Milanova çıkışlı olduğu için belirli şeylerin ortalama seviyede yapacağını ve NBA'de kalıcı olacağından bahsetmiştik. Evet her maç 7'de 7 üçlük atacak diye bir şey yok ama bence Boston Celtics'in en büyük eksiklerinden birini de vurgulamış oldu. Yani bastım bu hafta oynadığı maçların birini kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Toronto'yu yendiler onda. Toronto'yu yendiler. Orada da Nick Nurse tamamen klasik Nick Nurse'ünü yaptı. Yıldızlar say atmasın, rol oyuncuları atsın diye. Ve o maçta da zaten baktığında Semih Ojele'ye 24'te Peyton Pritchard 20 sayı attı. Yani ben Kemba Walker'la ilgili ne karar vereceklerini merak ediyorum. Draftta yani şimdi bunu demek bir drafttan sonra çok kolay. Yani biz Phoenix için... Halberton'u eziyoruz ama Halberton sonuçta bir sonraki pik olduğu için ezebiliyoruz ama mesela baktığında Flav'a, Boston'a, Tyrese Maxey'i seçebilirdi, Desmond Bey'i seçebilirdi. İşte Kesinlikle. Herkesi seçebilir ve daha rotasyona girecek oyuncular olabilirdi ki Erin Nesmith'e ben baktım. O gün Sadik Bey Sadik Bey'i bu arada şey seçti sanırım Boston'ı seçti sorta takas ettiler ya da pardon Desmond Bey'i seçip takas oldu. Sadik Bey o gün 30 sayı attı. Aaron Nesmith o, o gün sezonda 30 sayı atmıştı. Ve Aaron Nesmith'i 14. sıradan seçtiler. Yani Dallas'ın e, bu yanlış kararları Tatum'la Brown'ın senelerini biraz Dallas'ın? Birer... Ay pardon. Boston'ın bu yanlış kararları e, Tatum'ın final oynayabileceği, belki şampiyon bile olabileceği seneleri yavaş yavaş çöpe atıyor. Yani geçen sene final oynayabilirdi bu takım. Belki Anthony Davis sakatlığından şampiyon bile olabilirlerdi yani. Yani Kötü diyoruz ama sonuçta bu adamlar da çok gençken nereden baksan iki tane doğu finali oynadılar. Belki yukarısını hedeflemiyorlar ki ben hedeflediklerini çok düşünmüyorum. Jeff Teague'le ve Tristan Thompson'la NBA finali mi hedefledin emin değilim ama. Yani Jeff Teague'in hiçbir soruyu cevaplamadığını, Peyton Pritchett geldi, e, ligin 20. maçı net daha iyi bir oyuncu kendisinden. O yüzden... Ya yine zaten yavaş yavaş Harrison Barnes'a az kalsın teklif yapılacakmış. İşte az kalsa Harrison Barnes'a alıyorduk. Haberleri de düşmeye başlıyor bastığınla alakalı. Nasıl düzelecekler belli değil ama bence orada çözülmesi gereken bir Kemba Walker sorunu var.
0: Onları Kemba'dan çıkmayı öneriyorum ve deyip devam edelim. Sen kırıklığını geçtin basınla alakalı. Ben de geçeyim kendi ayakkabımı. Ben e, zaten Cleland'a da söyledik ya, maçları kaybediyorlar. Onu çok fazla konuştuk. Ben Houston'ı yazdım. Son 5 maçın hepsini kaybettiler. Christian Wood sakatlığından beri bir şey gösteremiyorlar. Oladipo dinleniyor bir maç. Bir maç John Wall dinleniyor. Hani bu hafta şöyle bakıyorum beraber oynadıkları maç yok açıkçası. Zaten Oladipo'da hangi maçtaydı? Galiba Charlotte maçında bir düşük sakatlığından dolayı
1: oynayamıyor son 3 maçtır. Yok yok Pelican dur yakın biten Miami maçı. Miami maçı. Miami maçı ha, soyunma odasına o. gitti TNT'deki maçı. Salı mıydı o çarşamba? Perşembe.
0: Doğru. Onda oynamışlar o zaman. Beraber oynadıkları o maç e, 7 sayıyla bitmiş o maçta. Yani e, Christian Wood tabii ki çok önemli bir parça. Onun olmaması. Ama şu an takımla beraber olması iyi bir haber. Oladipo'da takımla beraber. Deplasman turunda çünkü Houston şu an. Bu hafta için. Yani Charlotte, Pelicans, Miami ve New York'a kaybedildi. Hani bu, bu maçların bence ikisini kazanmalıydı diye düşünüyorum Christian Wood yokken bile. Ama hala Daniel House PJ Tucker'ın hiçbir katkı vermemeleri. Yani bakıyorum ben şeye Kevin Porter bugün yine 25 sayı mı? 30, 32 sayı atmış yeni biten başta ki K.J. Martin de orada çok iyi bir oyun sergiliyor. Yani C.J. Tate de oynuyorsa bence Kevin Porter da Daniel House'dan daha iyi oynar. Daniel House kadar oynar diye düşünüyorum. E, K.J. tak, yani şunu ben hala P.J. ile ilgili anlamıyorum. Hani 30 dakika oynayıp nasıl sıfır sayı atar bir insan. Bu benim mantığımın çok dışında. Belli ki burada olmak istemiyor artık. Hani zaten Harden gittiğinden beri mutsuzluğu sürekli dile getiriliyor medya tarafından. Hani senle git hocam. Zaten Houston daha ne görecek? Daha ne görebilir yani? E, bu dün gece kar da görmüşler bu arada. <gülüyor> evet. Fırtınası da gelmiş. Hani daha ne görebilir yani? Hani ben ciltten e, hem KJ Martin'ı hem Kevin Porter'ın eğer hal bu halde devam etçeksel geri çağrılma şeyini bekliyorum açıkçası. Hani Kevin Porter için bilmiyorum ama KJ Martin'i bence şimdilik alabilir diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi senin dediğin iki oyuncunun en büyük özelliği ve bu NBA tarihine baktığında işte Mike D'Antoni'nin koçu ol, olduğu 50 oyuncu için de söylenebilecek bir durum bence. Bu adamların çok iyi gözükmeleri nedeni ve sahada çok iyi katkı vermeleri nedeni bunlara Mike D'Antoni'nin oynattığı sistem. Sonuçta PJ Tucker'ın NBA'de muhteşem bir oyuncu olacağını ya da çok katkı vereceğini ve batı finali oynayan bir takımın ilk 5 oyuncusu olacağını kimse beklemiyordu şimdi. Ya,
0: Almanya liginde MVP olduktan sonra kimse bunu söyleyemez. PJ
1: Tucker'nın 35-36 yaşında olduğunu da belirtmek lazım. Yani bu adam 5 yıl Avrupa'da oynadı, Çaylak, oynadı. Çaylak olarak 17 maç oynadıktan sonra ve Denil House'a da geldiğimizde bu James Harden yanında iyi oynadığı için kontrat almış. Belirli tek rolü savunma yapıp üçlük atma rolünü iyi ortalamanın üstünde oynadığı için kontrat almış bir oyuncu Daniel House ve Steven Sells'ın böyle bir basketbol oynatmadığını, John Wall, Oladipo, kim istersen orada kim yönlendiriyorsa Christian Wood, Demarcus Cousins topu en çok elinde bulunduran oyuncuların hiç benim James Harden gibi bir yaratıcı olmadığını da düşünürsen tabii ki bu oyuncuların rolü azalacaktı. Ancak Harden'da gittiği için ve bence bir bağ var yani şimdi nereden baksan yani senin mesleğinde de oluyor yani ben de koç olduğum için tabii benim esim de, tamamen bağlantılı. Yani yıllardır çalıştığım ve seni daha iyi yapan biri, senin çalıştığın yerden ayrılırsa tabii ki üzülürsün. Moralim bozulur. Ve e, tamam siz onu yolladınız, beni de yollayın. Ben de başka bir yerde çalışayım havasına girerler diye düşünüyorum ki. Bence PJ Takır tamamen burada. Ya Tucker'ın gitmesi gerekiyor ama ben karşılığında da biraz bir şeyler istediklerini düşünüyorum. Çünkü Daniel House bence iki tane ikinci tura takası olur. Şimdi 3 milyonda kontratı var ya da atıyorum bir tane g hani rotasyon oyuncusu. İyi oynuyor şu an ama Cameron Payne'in kötü Cameron Payne artı bir ikinci tur hakkına takas edebilirsin bence Daniel House'u. Karşında bir tane de point kart alırsan iyi olur bence. Ee, ama P.J. Takır'a karşı yani P.J. Takır'ın yanlış hatırlamıyorsam kontratı zaten 8 milyona yakın bir şey. Ee, P.J. Takır bir de kendini kanıtlamış dediğim gibi. Bu adam bu maçlarda, büyük maçlarda Kevin Durant'e kafa tutmuşken karşında bir ilk tur almak istersin ki ben hiçbir takımın P.J. Takır'a böyle bir çıkış yapacağını düşünmüyorum. Ama e, işte burada takas deadline'ı benim saatime göre öğlen 3'te bitiyor değil mi? Böyle bir şey olması Hı-hı. lazım. P.J. Takır 2.56'da falan takas olacak bir havası var yani onu söyleyebilirim sana. Yani
0: ikisiyle alakalı en son şunu söyleyeceğim. Daniel House sürekli bir gel, hala gelecek, hala Böyle ondan bir şey bekliyor. Her röportajda bir şeyler söylüyor. Herkesi gaza getiriyor. Geçen sene Bubble'da olan olayı asla unutsunlarım. Unutmayalım bence. Bubble'da yaptığı rezaletten sonraki, bence Hüsnün'ün buralara gelme sebebinin Hardının sezon içerisinde Harden'ın hafta içerisinde yaptığı bir röportajda her maç çıkıp 40-45 atıyordum. Yani çok yoruluyordum. Yani drain oluyordum gibi bir e, yorumu var. Buna nazar hani bu kadar paraya zaten bir zahmet kırkına at, drain ol yani. İnsanlar ne paralara nasıl drain işler yapıyorlar yani. Bu, arada bu ayrı bir hardınla konu.
1: Hard'ınla ilgili bir şey daha diyeyim. Bence Hayal Kırıklığına bu da e, e, eklensin. Hüsn artı Hard'ın olsun bu Hayal Kırıklığı. Eee Hüsn'dan ayrılma olayımı, mı? Hüsn'dan nasıl ayrıldığımı ben hiç sevmedim. Böyle bir şey olsun istemezdim demiş. E, ben Hard'ın dışında başka kimsenin bir izlilik yaptığını hatırlamıyorum bunda söylemiş olayım yani. Yani konuda. üstüne
0: bu yorumu da yapmış olması. Hani draining nasıl diyeyim? Hani böyle
1: beni Dün... e, nasıl yani enerjimi emdi? Enerji.
0: hani her şeyimi veriyorum, her şeyimi yapıyorum, her maç kırk atıyorum, her maçı oluyorum. Atıp bundan şikayet edip bu kadar para kazan, bundan şikayet edebiliyor. Bu kadar para kazanmayıp kazandığı paranın yüzde birini kazanıp daha fazla bu kadar her şeyini veren insanlar var. Bence bu çok saçma bir yorumdu. Onun dışında ee, yani Eric Gordon da James Harden'ın yanında bu kadar iyi oynuyordu ama şu an gir bir bak ben Eric Gordon hakkında ondan takaslanması gerektiğini söylemiştim hala da takaslanabilir onunla sıkıntı değil ama şimdi gir bak takımın en istikrarlı oyuncularından biri evet neyse e, bu son kısım biraz uzadı hemen e, performansın alayım. Ben hemen iki tane var benim. Onları söyleyeyim. Luka'nın 46-8-12'lik bir performansı var tabii ki. New Orleans Pelicans'a yaptığı. Yine New Orleans Pelicans'a konuştuk. Dün geceki tabii ki Mason Plumlin'in triple-double'ı var. 17-10-10'luk bir triple-double'ı var. Buradan Stan Van Gundy'e de selamlar olsun iki maçta Pelicans'a karşı.
1: Ya Pelicans'a karşı yapmak çok zor değil çünkü e, Steven Adams'ı işte az oynatıyorlar. Orada Willy Hernan Gomez deniyorlar bazen Zion deniyorlar falan. O işler yani olmuyor ki. 140 sayıydılar da alsan. Ben de Plumley'i seçtim. Çünkü ya bir 4 sene önce 2016'da sanırım. var 5 sene oluyor 2016. 5 sene önce bir yazar. Şimdi adını unuttum. Dün Twitter'da karşıma çıkmıştı da herkesin konuştuğu. Bir yazı yazmış. Sanırım Ringer'da olması lazım. Mason Plumley triple double yapacak. Soru yapabilir mi değil. Ne zaman yapacak? Diye. 5 yıl önce bunun tahminini yapmış adam. İşte pasör, pasörlüğü var. Uzun olduğu için rebound da yapabiliyor. Bir ara triple double yapacak ve o gün ısrarla bekliyorum diye bir yazı yazmış adam. O gün geldi ve Mason Plum yani sonunda triple double yaptı. O yüzden burada onu da anmak olmaz. Anmamak olmaz.
0: Evet. Başka bakıyorum hani gözden kaçan var mı diye. Şöyle bir tekrar bizim tabloya bakıyorum. Yani Harden'ın bir 16 asisti var. Hı hı.
1: Ee, başka herhangi bir şey var mı? Yannis'in oklanma maçında 5 rebound yaptı. 15 rebound bir triple double var ki. O da uh, Karim'in Karim'den sonra ikinci olmuş. O konuda 15.
0: 23-16-10 yapmış. Bir de şurada oklamaya karşı Yannis'in 24-17-10 3-3 yapmış. 3 top çalma. de bloğu var. O da değişik bir ee, şey. Sana bir sorum var ve sonra olaya geleceğim. Benim için bir olay olan. Yani çok salakça bir olay olan. Dante de Vincenzo kaç senedir ligde?
1: E, 2018 mi draftı? 3 ya da 4 olması lazım.
0: 1000 sayıyı yeni atmış dün akşam.
1: Ama oynamıyordu.
0: Dün sonra. 17 sayı atmış bu arada. hani Onu görünce şey yaptım. Haftanın olayı da e, hemen kısaca onu da söyleyeyim. E, hangi gün şurada? Cuma gecesi oynanan Oklahoma Denver maçının Üçüncü periyodun sonunda Jamal Möre orta sahadan bir üçlük atıyor. Evet. E, ve e, Hamu Diyallo topu e, çemberin üstünde dokunup şey yaptığı için ve gol tending oluyor. Ve maç
1: iki sayıyla bitiyor.
0: iki sayıyla bitiyor. Evet. Yani bu manasız bir <gülüyor> yani nasıl nasıl denir bilmiyorum. Manasız bir hareket. Yani neden böyle bir şey yaparsın bilmiyorum ama Hani hiç gerek yok yani böyle bir şey. Ben bu senin bir galibiyetini yani çok fazla etkileyeceğini açıkçası düşünmüyorum bir galibiyet. Ama bunu e, ileride başka bir yerde yaparsın, başka önemli bir maçta yaparsın kaybedersin. E zaten bu da birkaç kere konuşuldu galiba. Ben Twitter'da gördüm birkaç yerde. Hani inanamadım önce. Sonra maçın iki sayı bittiğini görünce dedim ki nasıl yani?
1: <gülüyor> ya şimdi Eurolikte olsa okey dersin çünkü hani Eurolikte o topu. Ee, nasıl diyeyim, topu çelme kuralı var ya hani follerde özellikle herkesin kovaladığı. Şimdi NBA'de bunu denemek saçma çünkü hiçbir şey yok. Yani nasıl diyeyim? Yani hiçbir şey dokunamazsın. Çemberi dokunduğun an bile sayı oluyor son oyuncusu. Orada ne yapmaya çalıştığını, ne yapmak istediğini ben anlamadım. Saçma bir şey ya. Değil mi? boşver. Atamil girmeyecek
0: top zaten belli. Top çarpacak çıkacak. Zaten cam almıyor da öylesine attı topu.
1: Ya girse bile, yani niye oradasın, niye zıplıyorsun, niye pota ediyorsun, niye topu çalmaya çalışıyorsun, onu anlamadım. Yani böyle genç oyuncuların yaptığı hatalar ama cidden çok mantıksız yani.
0: Yani gerek siz bir hata olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Bu haftada panoramanın sonuna geldik çünkü.
1: Ee, yok. Perşembe tekrar siz, Ay, Cuma tekrar sizlerle iyi Oslar... İlk beşler biraz belli gibi ama yine de biz üstünde konuşacağız.
0: Evet zaten o zamana kadar belki birkaç takas da olur. Onları da konuşuruz. Ee, bir Euro Lig yayını yapmayı düşünüyoruz. Bir ya da iki neyse. Ee, dediğimiz gibi milli maçlar var. Onları konuşacağız. Var da var yani. Bütün evet. hızıyla devam ediyor oyun planı podcasti ee, diyelim. E, varsın. Var mı eklemek istenenler? E,
1: Euroleague şey? yapacağız. E, Euroleague şu an verdi. Bu arada belki bir değerlendirme yapardık diye düşünüyoruz. Daha e, bir tane konuklu. Belki ileride de başka işlerimizin olabileceği bir konukla birlikte bir Euroleague değerlendirmesi yapacağız sezon sonuna yaklaşırken.
0: Evet. Evet. Oyunplanı.com Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify her yerden bizleri takip edebilirsiniz. E, sorularınız varsa onları yollayabilirsiniz. E, videoyu beğenmeyi paylaşmayı e, ve notifikasyonlarınızı açmayı diye uzatayım böyle şeyi e, yapabilirsiniz. E, Cuma günü görüşmek üzere tekrar efendim. Hoşçakal. Hoşçakal.